0: 河马和我在丹吉尔城门分手。我在
1: 丹吉尔城门我认为
0: 我们没有互相道别。我认为我
1: 们没有互相道
0: 别。我无法到达彼岸。我无法到达彼岸。每天我死亡一千次，每天我死亡一千次，也诞生一千次，诞生一千次。我离幸福的路程还很漫长，幸福的路程还很漫长。第四季漫游，漫游第四季
1: 。罗一航，李老师好。呃，我知道你一直以来呃，保持了很多年的一个习惯，就是每年的年底会对自己这一年看的电影简单的做个总结。呃，我也对你的总结也很,也很感兴趣，所以今天就是想问问你，对这一年呃观影的感受如何？看了哪些自己觉得呃很适合分享的电影？呃，我我记得以前你是会就是把国内和国外的电影就是分开，还是按照以前那个模式吗？就是呃中国电影和外国电影分开
0: ？对，我会各选五部，各选五部、呃、其实是有一点那个偏袒中国电影的，就是我不是全国、嗯、全世界范围内来选十部最佳影片，而是呃五部机会留给华语影片，五部留给外国影片、嗯、啊
1: ，这很正常，可能因为。呃，中文也是咱们的母语，是吧？嗯、主要咱们这个对电影的呃感受，还有这个在所在的地域，也是在这个华语范围之内哈
0: 、啊。对，嗯，我自己之前也是呃从业者，我也希望多关注关注华语电影
1: 。对，嗯，呃、那你能分享一下你的结果吗？就是呃，是五部华语片和五部外语片，外语片对，五部华语片主要是哪些呢
0: ？呃，我先把这五部念一下啊。这五部今年呢，分别是呃过春天啊啊，呃，风中有朵雨做的云啊，娄、呃、烨导演的；呃，过春天是白雪导演的，对啊、呃；然后大象席地而坐是胡歌的影片，对啊、就是呃；平原上的夏洛克第四部，平原上的夏洛克、呃、叫徐磊，对啊；以及春江水暖第五部
1: 暖暖，导演叫胡小刚，对啊、呃。这个有排名吗？还是按照什么顺序？啊
0: 、呃，这个不是排名啊、呃，这个排名是是按照我。今年一一年的观看这些影片的顺序，观影的顺序、呃，然后这五部全部都是在、嗯、呃大荧幕上看到的嗯。嗯
1: ，这几部电影呢，就是有的看过，呃，对，就我自己来讲，有的看过，有的没看过。嗯，呃，那先来说说第一部《过春天》。嗯，啊，就是《过春天》就入选的理由是什么
0: ？<笑>呃，这部影片其实呃，它本身也是在春天上映的啊。对。呃，是非常超过预期的一部影片，也是所谓的新人导演。其实白雪导演应该是，呃，也不是刚毕业了，但是他这是他的算是比较早、比较早的一个作品，就是，呃，当然，坚持是田壮壮。嗯。那最大的特点是他的类型是一个青春片的类型、嗯，呃，主角也都是以年轻人为主。对。呃，青春那个特点是发挥的连漓尽致的，对。那个年轻人的，呃，那种青春的躁动和迷茫。然后他对于一些呃欲望的向往，想要获取一些什么东西，嗯、然后不知道怎么样获取，通过什么手段获取，嗯、但他又有那股劲、嗯，有那股去为生活而拼命的劲。对啊、呃，这个东西是我觉得还是还是很打动人的。对，但是在这个青春题材的背后，它其实是呃这个电影的背景是关于一个生活在呃深深圳和香港两地的一个呃每天生活要跨越两地的一个年轻人的故事。那这个故事也包括他其实有两地的家庭背景
1: 哦，那、呃、就是主角是、嗯、其实是他主要生活
0: 范围是在深圳和香港两个地方、啊，对，所以他每天要过这个关。然后他片中涉及到说他后来参与了。呃呃，走私手机啊、呃嗯，这个其实也是每每天现实中每天都在发生在这个地方的事情。对。对然后他们有句黑话叫做“呃过这个海关就就叫做过春天”。哦，这片名来源是这个，来源于此。嗯。啊、呃，当然这个这个背景其实也是一个对这两地生活密切联系的一个一个呃隐喻，或者是一个写照。对。我觉得是对所以陆港的关系的一个一个写照
1: 。对。嗯嗯，对，这个电影我是在那个下线之后就看了一下，嗯，就简单的看了，也不是说，呃，非常认真的看这个电影啊，嗯，啊、呃，这个电影就是给给我的一个直观的观感是，他做这个青春片的切入点是很好的，嗯，呃，我觉得对于现在这个大陆的青春片来讲，如果要是把这个切入点放在爱情上，这个多少是。有一点那么不太引人注目了啊，嗯，比较常见了已经。对，嗯、他这个切入点是选在了这个相当于走私是吧？对、嗯，就是重点是焦点集中在这件事情上。嗯，呃，首先一个他，他就像那个如懿你刚才说的，呃，深圳、香港的两个地方，嗯，跟他的地域特点，跟他的就是商业，呃，也不是说商业精神嘛，就是跟他对、嗯。可能某种金钱上的要求、嗯，这个都是就紧密联系在一起的，这个也是有地方特点的
0: ，嗯、一个电影，对，它里面这个确实它、呃、有男女主角，对、呃，但他其实两个人没有真正实质的、呃、甚至连就是、呃、确立关系都没有，没有点名的爱情关系，有点名，对、呃，有暧昧的一场戏，对。这场戏里面其实你可以感觉到。有很多那种荷尔蒙在里面对，但是这个我觉得导演掌控的非常的好
1: 。对，
0: 然后这个包括里面点到的走私这个问题，其实就是一个陆港关系的一个写照。对，呃，两种不同的经济制度的差异，其实是目前这个陆港关系的一个一个，你可以从这个关系就可以看到，到底是谁更需要谁。啊、呃，你这个我觉得是可以引起很多人的思考的啊、呃！我也觉，我也觉得是这个，这个是呃，是对后来我们今天，我们可能大家都关注今天发生很多事情，它是一个预言吧
1: ？对，嗯，好，第一部就是过春天，嗯,嗯第二部是《风中游动与朵朵云》嗯，嗯、呃、啊，这是娄烨导演的一部新电影，嗯
0: 、对，这个上线也很不容易、这个，呃，真是期待了很久才不容易看到的
1: 。对、嗯，这个电影本身也是我特别期待的一个电影，嗯嗯、呃，那他这个入选的理由呢？
0: 呃，我我总结的时候，其实想到的是，正好一九年，一九年是一个十年的一个尾声、嗯。对，那这个影片，当然影片里面提到的年份可能更早。呃、对对。呃，如果从确实确实可能，呃，故事发生的背景也更贴合再早一些时期。对。那我觉得确实写到了那个时期的一个，呃，你也可以说那一部分人啊、呃，他们的一些一代人的生活是这样子的。对。也可以说，我觉得这个国家。所谓的就是政商关系，嗯啊、呃，特别是一些发达地区，他他过去这一一,一个时代，他的写照是这样子的，对，我觉得是一个从几个人的角度来对这一个国家的一个影，对
1: ，嗯，呃，娄烨他拍的电影呢、呃，呃，我我应该说，就是娄烨是就是国内的导演里面我比较关注也比较喜欢的一个导演，嗯嗯，但是这个娄烨的导、呃、他导演的电影一直以来，我觉得有一个问题。呃，在这个《风中有朵雨做的云》这个电影里面，其实这个问题也没有得到特别好的解决。嗯嗯、呃，就是我一直觉得他的问题就是在于，呃，在叙事推进的同时，情绪先行。嗯，我一直是觉得就是他的表达有这样的问题。嗯,嗯呃，比如说在颐和园，嗯啊，比如说在呃前段时间还有什么那个。同性恋的那个电
0: 影呃，像呃，不是，是那个在
1: 南京拍那个春春风沉醉的晚上，呃、对,对,对嗯对、呃，包括还有在法国拍那个花、嗯嗯啊、都有一定程度上的这样的问题，嗯、从娄烨他自己拍拍过的所有的电影里面，我觉得这个。克服或者是呃平衡这个问题的比较好的一部电影就是《推拿》啊、哦、嗯。那这个可能也是和他那个原著小说很扎很扎实有关系。嗯，对，这个《分钟阅读与短短云》这个听到很多的反应，就是对他的这种呃手摇摄像机、手持摄像机的这个摄影。呃，的不适感，就观感的不适感，这、嗯、个反就很多人强调这件事情。当然，这可能是导演他自己的本人的一个呃个人的风格。嗯、啊，但是总的来说呢，嗯，故事我觉得还是可以有值得推敲的地方。嗯，有一些叙事也不够扎实啊。嗯
0: 嗯，可能会有一些删减的因素，但是我觉得这个呃也不也，他的风格大家也都知道的，还是这样的风格
1: 对,对、嗯、啊。好，这个是《分中阅读宇宙的云》第三部是《大象席第二座
0: 。对我真的觉得这个是我目前看过的，就是华语电影里面最优秀的一个处女作了。嗯、呃，很难想象，就是一个年轻导演新导演，而且是完全纯原创的，自己写的剧本，对，自己拍的，而且这个影片就是呃、嗯，从它的调度，从它的这个，我觉得最终明选角也选的非常好、呃，包括里面的章鱼。他、啊、当时其实还没有演《我不是药神
1: 》啊、哦，他当时还没有演这个电影、嗯、啊那可能电影出了的先后，顺序就是不太一样啊
0: ,啊包括彭昱畅，嗯、彭昱畅,畅其实现在也是很著名小鲜肉了，对、呃、然后包括里面的一些配角，对、呃呃，都是非常出彩的。作为一个年轻导演，对这些演员的这个把控，呃嗯、我觉得是超乎预料的，对、呃、然后当然我话说回来，我会觉得。客观来讲，这个片子其实会有一些照顾情绪。我觉得这个照顾情绪，我反思起来是来自于两点。嗯，第一点当然是跟导演的身世有关系，包括说可能不是因为导演这样一个身世，不会有更多的人了解他。对，甚至不会有更多的人有机会最终能够接触到他，或者接触到最终这个版本。对，可能呃，大家即使看到也是看到另外一个版本了。对。再就是这个影片的片长是四个小时，对，呃，是比较奢侈的，是的，呃、是的。普通电影现在，呃，你如果想上院线的话，或者是，或者是，它是不给你这么大的一个空间去，一般是
1: 九十分钟到两个小时之间，啊、呃，到两个小时已经比较长了
0: ，对，对所以，呃，可以说是有一点呃取巧或者作弊，能够有这么一个时长，对。但是话说回来，我真正在大荧幕前，在影院里面看这部影片的时候。四个小时确实也不觉得很漫长，我觉得还是看起来很一气呵成的。哦、对、呃，我是觉得，呃，因缘际会，最终是有这么一个版本流传在世、呃，算是一种不幸中的万幸
1: 。呃、对这个电影呢，我自己是在家里看了几次，嗯，呃，几次都没有看完，大概都是，嗯呃、一个小时左右。嗯嗯，这个片呢。嗯、呃，对我来讲，一个是可能我自己的观影环境并没有创造一个很好的观影环境。嗯，嗯、呃，再有一个就是这这可能是我自己的问题啊。呃，我是觉得就是故事刚开始的设定大概是在华北的一个小城市、啊。嗯，呃，但是就是语言的设定就是让我觉得它的就是地方特色或者地域的、呃、特征不是很明显
2: 、啊。嗯啊。
1: 这个多少让我感觉在刚开始的时候有一点出戏
2: 嗯
1: ，嗯，这个可能也是我并没有看完这个电影、嗯，也不是谈不上一个特别完整的印象，
0: 嗯、呃、这个我后来也有人看到评论这么讲过，就是他在家里面看这个影片，呃，是呃不如在那个电影院大银幕前看，可能是那么顺利，对，这个确实还是对人有一个，这个片长是对人是很大的考验，
1: 对，这这是一个要求啊。好，第四部呢是平、嗯嗯嗯《平原上的夏洛克》对，《平原上的夏洛克》是我我很想在电影院看的一个电影、嗯，但是就是当时在上映的时候，几个院线都分别，呃，几个城市都分别找了一下，没有合适的地方、嗯呃，也没有合适的时间、嗯，所以就只能是就错过这个电影了，嗯嗯,嗯、呃，那你选择他的理由是？
0: 这个影片它上映的时候，其实有一些宣传，就是会说这是一个土味儿电影，土味儿电影。对。但是我会觉得这个影片其实，呃，它是纯农村的一个电影。嗯。呃，但是并不土。嗯、呃。然后它的包括它是个喜剧片。对、嗯。但是我觉得里面笑料是很高级的。这个高级在于，呃，它是都是对待里面的角色是很平等的。对。呃，是这种平视的眼光。对。没有说是哪个人故意出丑啊、呃，其实会有很多生活中会常见的一些笑点。就是导演他比较善于观察啊对，善于把握这一些。嗯
1: ，用用出丑当做笑点和这个，就像用谐音当笑点一样，这、啊、都不是一个很高级的这个玩笑的方式啊，或者是笑料的方式，是不是这样。对。
0: 另外，这个影片它的一个内核是，就核心故事指的是，其实是导演自己本人的父亲主演的啊，主演的这个角色。哦、oh, 啊
1: ，这样就是非职业演员，非职业演员、uh
0: -huh. 呃，表演都很、都很、都很精彩，不错。Uh -huh. 对。那他是他的一个朋友帮他来建房子的时候受伤了。啊、um, ，重伤，然后他自己就毅然决定，是一方面出了医药钱，另一方面去追凶啊、嗯，希望找到凶手。
2: 嗯
0: ，呃，当然他冒的风险就是一旦找不到凶手，因为他也去报警了，那他可能这个钱就不能够报医那个医保，嗯啊、呃，只能他自己承担了。嗯，但事业里面，不管是他自己做的抉择、嗯，还是他的一些后来朋友们帮他一起去追凶，嗯，都有一股这种侠义精神所在哦啊。然后我会经常说这个，因为故事发生在河北，河北，然、呃、就是自古燕赵之地，都出一些壮士，出呃慷慨悲歌之士、啊、对，那那确实能看能看到他们身上有一股侠义之气。嗯，但同时，这个这个故事里面也有很多很浪漫的地方啊。他们不是只是一位心思的那种壮士，对，他们也是有很多呃。很很有有有感情的有拉漫的地方，比如说，这个呃呃主人公这位父亲，他其实建这个房子是为了完成他亡亡妻的一个心愿。嗯，那最后因为各种原因，这个房子呃也也没有建成的情况下，他是在房子里面搭起了一个呃布布帘啊透明的布帐，嗯，里面放了金鱼，嗯，然后啊、呃、就是一个躺在屋子里可以看可以看到金鱼的房子。这个可能是全片稍微有点超现实的地方，嗯，比较魔幻的地方，但其实也是最浪漫的一个地方，对，是一个点睛的地方。
1: 对，基底还是一个喜剧片、嗯、是一个喜剧片。对嗯，嗯，这个也是我很少见到，说是就如意你对他评价，呃、燕赵之地出壮士这么一个评价。<笑>对，一般在现在的生活当中，似乎是对这个华北都。评价不高是吧、啊？评级啊，嗯、单调啊，嗯这个、不美啊，嗯、这些一般都是这些评价。现在已经很难能听到，就是对华北有一个比较正面的一个评价。嗯嗯、
0: 对，这个故事给了你一个比较丰富的一个形象。嗯嗯
1: 、朴树还给这个片单独做了一版音乐。对，在希望田野上，嗯，它是这是二十年前的吧？专辑、哦嗯
0: ？在希望田野上是九九年出的吧、嗯？那就是跟白桦林是一张专辑啊、嗯。对，我记
1: 得好像是啊。嗯嗯重新出了一版叫《在希望田》
0: ，嗯啊，嗯，
1: 这个也是，呃，很打动人的一个音乐、啊，也很贴近。那咱们一起把这首歌听完吧
2: 。那些坏天气。终于都会过去。
1: 个、嗯，嗯、呃，第五部呢，《春江水暖》嗯嗯嗯，对、这个嗯嗯、这个电影我也没看过
0: 。这部影片今年是拿了 FIRST 的、呃、最佳影片，嗯、呃，我是也听说很久，最后是在厦门的经济百花电影节上看到的，啊、嗯呃、然后、呃、也算是这个导演的就年轻导演的一个、呃、一个比较初期的一个作品，对，但是也是看得到这个导演他自己很成熟的这个、呃、风格。呃，我觉得两层，第一层是导演本身的才华，嗯，呃，他这个影片内内容呢，其实是有提到了，提到一些人文山水的一些概念，嗯，那其实整个影片看下来，也就是仿佛是一幅山水画的概念，嗯，特别是这个，呃，我当时还提到了一句话，就是传统上，特别是那个，呃，不管中国自己的书画的这个流派上，会分成呃南北两派，北方主要是工匠画。呃，南方主要是文人画，文人画对。那呃，这个呃，西方把这个南派就叫呃叫做呃，对，西方管这个叫南派，中国古代叫做文人画，对，所以西方叫做 Southern School。对。那那有有句话就是说，这个、呃、文人山水画它确实是是一种呃自然天授的一种那个呃画派，这是董其昌的原话、嗯。嗯。那我会觉得这这个整个电影的这这样一个水墨画山水画般的一个呃呃呃气氛和气质。是这个导演他自己的才华。
1: 对，从这个电影的海报啊，因为这电影本身我并没有看，但是电影的海报一看，它也是，有很讲究的设计、嗯，很讲究的摄影。嗯，啊，也是那种浓郁的绿色呀、啊，包括这个中国的古建筑啊，这个嗯，嗯，是应该啊，我觉得是值得看的一部电影。嗯、我也打算是在那个，呃，后面如果要是有机会的话，
0: 今年会上映。对。那这里面，他、呃、的除了这个导演本身的才华之外，嗯，呃，它的这个呃叙述的背景是浙江余杭啊，杭州附近的一个、呃、小镇，或者说是乡下的一些故事，呃，那其实是写到了中国的一些东部的一，一呃农村或者说是呃乡镇他的一些故事。那你可以看到这些人他们原生态的生活，他们可能就是是也，比如说这里面提到的一家四口，有渔民。呃，有餐馆老板，然后有业有无业游民，天天去赌博的。嗯，那他们有的人可能就是勤勤恳恳去劳动，啊、呃，穿的可能就是跟普通各地的农民一样，啊、呃，你、嗯、会很不起眼。嗯，但其实他们也很富有。这个我是觉得对中国就是，<笑>呃，这改革开放四十年来各个地方风土民情，还有这种现实生活的一个写照。对，啊、呃，这个对他们这种生活呢，是我觉得也是也是开拓了你的想象力，看到真的是。中中国各个地方地大物博，人们生活状态又是各自都是不太一样的。是的，对，嗯。然后这个影片其实我觉得还有一个亮点，嗯、呃，就是它的音乐是窦唯写的。哦，呃、对，窦唯做的音乐，呃，还入围了今年的金金,金金鸡奖啊，最佳配乐之一、嗯、啊，但是没有获奖。对、嗯呃，音乐也是非常,非常棒。对，他、呃、是那种四重乐器，四重乐器
1: 。对，杜、嗯、伟给很多，也不不能说很多，给一些电影做的配乐、嗯嗯。我记得好像印象比较深的《李米的猜想
0: 》啊，对
1: ，《李米的猜想》嗯、啊，还有是不是有个电影叫《重返二十岁
0: 》？呃，那个印象不深了、啊、
1: 嗯，记得是杜伟是做过一些电影配乐、嗯，他的那个电影配乐一般来说呢是。嗯、呃，民乐的就或者类似于民乐的这个基础啊、嗯，对，然后可能有一些，呃，就是即兴音乐或者氛围音乐的，就是这些嗯特点在、嗯、啊，嗯，呃，这个一定是这个电影的一个看点，
0: 嗯啊，对，呃，我觉得这是足够吸引的一个理由了，光作为这一条对，对，那以上就是我今年排名前五名的华语电影。分别是白雪导演的《过春天》，罗意导演的《风中有朵雨做的云》，胡波的《大象席地而坐》，徐磊导演的《平原上的夏洛克》，以及郭晓刚导演的《春江水暖
1: 》。好，嗯，嗯国内的五部大概就是这些、嗯。对于就是国内的这五部、嗯，你有没有什么备选？就比如说哪些是进入你的？呃，就是视野范围之内，但是他并没有入围。对，嗯、有有这样的
0: 。呃，我会有一些所谓的备选，或者说是遗珠，因为种种原因，我最后没有把它列进去。对。呃，我其实也是大大概按照这一年的顺序。嗯。呃，呃一个是呃《白蛇缘起》，就是年初的一部动画片。嗯。啊、呃，呃，我是觉得其实这个影片已经达到了国内动画片的一个制作最高水准啊、呃，它背后是追光动画。他们这几年一直深耕在做一些国产的动画片，有中国特色的动画片。这部我觉得已经是达到了一个非常高的水准了。呃，就是，其实放在二零一九年来看，它这部影片我觉得应该是最高水准。呃，那它我就是影片本身呢，它其实是，呃，我们可以看到它跟我们从小熟悉的 IP 跟那个《白蛇传》电视剧有关系，有关系。但是它其实没有过度的去消费那个 IP， 它另起炉灶、嗯、讲了一些这个。前传的事情，里面有很多大胆的想象力，嗯呃、就是大
1: 体的世界观设定是按照就《白蛇传》的设它里面的
0: 这个许仙的人物和白素贞的人物、嗯、小青的人物都是有的，嗯、都是有的、呃。嗯，但在这之外，它会有一些大胆的一些设定，嗯、一些一些想象力的一些呃神话的东西。对，那些是我觉得是还是很高的想象力，也是很高级的。嗯，嗯呃，但是它结尾的时候点到了，点到了跟那个《白蛇传》我们看到的那个台湾版的电视剧它的一些联系。嗯嗯，呃，然后你看到那的时候，哎，确实又会觉得有一股那种热泪盈眶的感觉，很熟悉的感觉。所以这部影片我还是觉得从动画片来讲是很值得推荐的。嗯，这个
1: 很不容易，就是在咱们那个事业范围。其实对我自己来讲，不是一个看动画片很多的人啊。嗯、对，但是这个《如意有你的推荐我可能会关注一下。嗯，《百世缘起》
0: 对。另外一部年初的影片是《流浪地球》。嗯啊、呃，这个影片特别是从呃之前的电影从业者来讲，我就知道这部影片能拍出、拍成最终的成片，我们看到的样子有多不容易。对啊、呃，它有呃，首先当然需要极大的才华。对，也需要对电影足够的热爱，也需要对整个细节，包括对整个工业化流程一丝不苟的一个坚持。嗯、对，也有各个方面，包括各个各个技术的角色。大家几乎都发挥出来了，就是中国电影人的最高水准，或者说以前没有预期到的一个水准。嗯，最终成就了一个确实目前中国本土电影来说最接近于好莱坞同类型影片的一个水准的电影。对，呃，我记得印象很深的是这个影片，虽然说呃，可能原作者本身，嗯，呃，他是一个呃，就是呃，很多人会批评说没有人文情怀的一个理工作者作家。呃，刘慈欣啊，对，包括这个影片其实也用了一些爱国的元素，呃、嗯，但是我确实也看到一些就是很有国际观点、国际化眼光的一些国内的作家，嗯、呃，媒体人，他自己看完这部影片都会觉得，确实你能从这个影片看到一些所谓国人身上那种自强不息的精神，嗯，暂且不去讲什么家国情怀，但是这种民族精神，对，你是可以看得到的，还是挺让人感动的，对。
1: 值得去看的一部电影、啊，嗯,嗯，对，当然我还没有看、啊
2: ，<笑>
0: <笑>
1: 对，呃，还有其他的
0: ，这个刘老师没有看的话呢，那我可以告诉你说，以中国人目前电影工业来说，嗯、可能还要有有有一部影片在工业水准上超越它，可能还要再等一等<笑>、啊、他就是现在目前在看到可以看到的几年间，可能他是最高水准啊。嗯，好，嗯、呃，我还有一部呢，就是呃。今年春天， 1 9年春天，嗯，呃，刚过去19年春天看的，万马才旦导演的《撞死了一只羊
1: 》。对，这是咱们一起看一起看的
0: ，对。呃、一起看过一次、呃。当时我其实是二刷了。对，呃，监制是王家卫，嗯、呃、然后这个影片其实不是很长，对、嗯呃，篇幅不是很长。呃，它是来自于这个导演万马才旦导演他本身的一个短片，嗯呃，本身是很有诗意的一个故事，也很有禅意的一个故事，对，嗯嗯、对很有哲学意味的一个故事。前后大概分了两部分。嗯，第一部分是是关于一个，呃呃司机呃呃金巴他的故事，然后第二部分是关于这个司机跟他路上遇到的另外一个杀手金巴，对，然后在梦梦间，然后转换了自己的身份之后的一个故事，呃，这个故事其实简而言之就是一个庄周梦蝶的一个故事，嗯啊，对，然后放在了就是一个民族语境下。呃，用一个民族语言讲述出来，特别是这个影片很有意思的是，它里面放的这个“我的太阳”啊，是一个藏语的，藏语的，我觉得这个也是很有意味的一个一首歌曲。对、嗯，然后这个影片，呃，里面的人物不是很多啊、呃，但是特别是两位女主角，嗯，也是非常的点题。对，呃，我其实后来在呃厦门电影节，我在看那个《春江水暖》的时候、嗯，我还遇到了男主角，遇到了饰金巴的那,、oh, 那个演员，他本人叫金巴啊<笑>、嗯，嗯。呃呃，然后也是很幸运。嗯
1: 、对，我我还有个就是有个小插曲，印象还挺深。你还记得当时坐在你旁边那个两个小女生吗？能
0: 、嗯。看电影的时候。有点印象不深
1: 了。啊、呃。嗯、呃。就当时呢，就是咱们俩就是坐在旁边，然后你旁边坐了两个藏族小女生，你还记得吗
0: ？哦，有印象。他们在讲藏语
1: 。对,对他们一直在就一边看电影，一边在那个讲藏语。对。还说了一些这电影里边的藏语口音。啊，对对。啊、嗯，因为这这个是用汉语说的啊
0: ，对对
1: 对对、啊，嗯，这是个小插曲啊，对，嗯,嗯、呃、还有其他的吗？嗯
0: 、呃呃，另外就是今年年底的时候啊，哦、1 9年年底的时候，呃，我我我这个影片其实是后来我在排完这个顺序之后我才看的，比较可惜。呃，但当时我已经就是在我自己的那个朋友圈公布了这个评论了。嗯啊、呃，但我后来看了之后，我觉得还是有必要加到我的清单里面的就是柔、嗯。柔情史，柔情史。嗯嗯，这个影片是一个关于北京的一个本地的一对母女的故事。对啊、呃，这个刘老师其实先看了，当时你还推荐我看过
1: 。对我是今年大概年初的时候，嗯，年初的时候就是同时是同一天晚上看了两部电影。嗯，两部电影分别讲的是呃。呃，是中国的两个城市。嗯。呃，《柔情史》是讲的是北京本地的故事、哦，尤其是讲的是北京胡同的故事。
2: 嗯
1: 。呃，还有一部电影就是阳台上《阳台上》，《阳台上》讲的是上海的故事。哦、对、嗯，同一天晚上两个电影，但是，呃，《柔情史》这部电影它吸引我的是它拍摄的地点，就是北京东城区的胡同。嗯。呃，《上海》这部《阳台上》，它吸引我的是原著小说的作者叫任晓文。嗯。啊、呃，这个。她这个女作家，我是大概二十年前就知道，嗯，也看过她，陆续看过她的一些小说、嗯、我觉得这个，呃，一个她是就是还是有这个上海地方特色这么一个、嗯、作者人群嘛，你、嗯、这上海也是一个，嗯、呃，出出很多作家，并且很有地方特色，就是这么一个地方啊、
2: 嗯
1: 。然后再有一个就是，呃，两部电影呢对比起来，我觉得还是这个《柔情史》它的。嗯，完成度会更高一些，嗯，或者他的艺术水准会让我觉得更高一些，嗯，主要讲的是一对母女的故事，嗯，呃，如果要是这，呃，它这个里边就是在那个哪个胡同，哪些胡同并没有说是说得很清楚啊，嗯，但是据我自己了解，我觉得应该是这个胡同在东四南大街
2: ，
1: 对、嗯嗯，这个附近，误差应该不超过三百米吧，嗯、<笑>我觉得，<笑>对，嗯、呃。里边刻画的呢，就是可能是一个嗯，大龄女青年，或者是、呃、文艺工作者一个女青年和她母亲之间、嗯呃，以及她这个男朋友之间，但是男朋友不是一个主要角色了。嗯嗯，他们之间的故事、呃，可能涉及到一些比较复杂的母女关系。嗯呃。这个呃，导演应该叫杨明明，是吧？嗯、对、呃，导演本人呢也是女主角本人，嗯，然后母亲的演员叫奈安，嗯，啊、呃，这两个，呃，两个人的表演，我觉得都是，嗯、呃，非常的，就让我自己觉得是非常的好啊，嗯嗯，这个，呃，奈安他这个人，他的这个表演就是一个典型的，呵呵呃。啊，这这这这这就不说这么多了、嗯。这个表演可以自己去、嗯、去看，这个电影就
0: 是非常的这个角色非常典型哈。
1: 对，就是、啊。我自己其实
0: 还没有刘老师这种那个呃生活经验啊，我还没有，我最后一开始还是会有点怀疑说，呃，现实中是有这样的母亲吗？她真的讲话就是这样子的吗？嗯、啊。但是后来刘老师讲说，还是挺典型的。对，嗯、
1: 是就我自己的生活经验和这个接触的人群，嗯、我觉得这是一个。嗯，反正表演让我自己觉得是很到位的啊。嗯嗯，
0: 这个影片的那个男主角啊，其实男配角、啊，嗯，应该是北京电影学院张建明老师。对，呃，我们也可以看到呃张教授对这个独立电影的支持
2: 啊。
0: 嗯，好，呃，还有一部影片提一下，就是呃被光抓走的人。嗯啊。呃呃，这个是董润年导演的呃处女作，他本来是很著名的编剧，
1: 对。
0: 呃，我管虎导演的呃老炮的编剧啊、哦呃，我很尊敬的一位导演，就是董导也是我很尊敬的一位导演、嗯。那他这个影片其实是有一个科幻的外壳，但是是探讨了一个哲学命题，啊、嗯。呃呃，甚至有点存在主义的命题，所以这个影片是有一点观看门槛的。故事是很日常的故事，嗯、发生在美人身上呢。它有四条线、嗯，呃，有关于中年的爱情的，有关于呃呃呃
1: 中年爱情，呃嗯、有
0: 有关于呃被小三的妻子啊、呃，丈夫找到小三，嗯，然后妻子要跟丈夫离婚，嗯，但是丈夫突然不见了，然后妻子才去去找丈夫的一个过程。呃，才才发现自己其实没有那么了解他的账。嗯、呃呃、到最后他终于有一切都释然了、呃。嗯，然后还有一条线索是一对青年情侣的。嗯，这这这一部分可能呃，大家可能会有点难理解。嗯，呃、这一、个、部分我自己也觉得跟我自己体验比较远。嗯，呃、还有一个是白客演的，这个其实是一个关于同性爱情的故事。嗯，但是也也很隐喻，而且据说是有删节。嗯，但是这条线索大家觉得还是。有限的这个篇幅里面点到了一些爱情的本质。嗯，其实这个影片是探讨爱情的，里面有一个黄觉的一段戏。
1: 黄觉，呃，这段戏
0: 其实是、嗯、呃也点到为止了，但是我觉得这段戏其实有点关于爱情的搏击俱乐部的意思，啊，它给你了另外一种可能和想象力。啊、哦嗯呃，所以我觉得这样的一个表达或者说这样的一个的呃呃传传叙述啊，是以往电影里面很少的。嗯，这个电影其实我觉得很值得看。这个科幻可能在预告片里面很多人会看到这个科幻的一个类型，但它只是一个影
1: 子而已。嗯、如懿，你这么说，这个让我对这个电影还是很有兴趣啊、嗯。对
0: ，值得要看一下。啊、呃
1: ，对、嗯，就是电影，就听起来容量是很大，嗯，很密集的、嗯，啊，内容很丰富啊、嗯。就是，呃，在这个篇幅里边会有这么多故事线嗯，存在、嗯，然后一起一起发展，嗯，啊、呃，并且这还是一个有哲学高度的一个电影，我是很,、嗯、很有兴趣去。实际去看一下，
0: 我觉得有可能是今年被低估的一个电影，就是说从大众层面的受众角度来讲被低估的电影片。嗯，另外这个电影的这个表演真的是非常精彩了，嗯、就是黄渤本人的表演。嗯、呃呃，里面还有一段酒桌上的戏。嗯，呃，这个是被很多人夸过的，就是太写实了。你自己只要经历过，你就会觉得非常非常写实。
1: 酒桌上的戏、嗯，嗯，这让我想起狗十三啊！对
0: 我也想到了狗十三，嗯、对我觉得比比狗十三还要再写实一点
1: 、嗯、啊！狗十三可能跟他的视角有关系，是、呃、一、这个小孩子的视角。对对对，嗯，这个我也要看一看，值得对照一下对、嗯。对，好，那这个就是国内的这些，啊
0: ，我的五部影片以及一些备选的遗遗珠嗯，好，那国外的电影，国外的我的五部影片是、嗯、呃，小家伙。第一部小家伙、嗯呃、是一个哈萨克斯坦导演、嗯、德瓦兹沃伊他他的一个影
1: 片。对，这部电影也是咱们俩一起在那个内亚影展。嗯，呃，林相
0: 、呃、他在、呃、北京的朗园呃渔、嗯、舍他举办的一个影展
1: 。对、嗯，这是第一部小家伙
0: 。第二部，第二部是分句号的寄生虫。寄生虫。嗯嗯，好。第三部是、呃、Netflix 上线的一部影片《婚姻故事》，导演于巴姆巴赫。嗯对，婚姻故事、嗯、就是
1: 你在，咱们俩应该在之前的
0: 某一,期一期播客里
1: 面，对、嗯，也提到提到当时
0: 其实这个录的时候，呃，这个电影还没有上映，还没有上线。
1: 对，我记得你当时是、嗯、也是很看好这个，
0: 还是很期待对，
1: 婚姻故事这个电影
0: ，最后看完还是就是没有失望啊、
1: 嗯，没有失望。对，好，这个怎么？随后再说。嗯，第
0: 四部是阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》。
1: 对，阿莫多瓦的、嗯、这部电影是。呃，我我我我是比你要先看一点，对对
0: 对对、嗯。但是刘老师也是力推这部影片，对、嗯、我很
1: 喜欢这部电影，嗯、这个也是随后再说。嗯，嗯第五部
0: 是呃巴勒斯坦导演苏利曼的《避世天堂》。对，这部电影也是咱们前不久一起看的，嗯、在北京的欧盟影展上看的。对，欧盟影展。
1: 对，今年其实，嗯、呃。我是觉得，就是今年北京的那个电影活动还是挺丰富的，丰富的啊、嗯！北京这个电影活动，我觉得是一年比一年觉得要精彩，要好一些。是，对。但是今年是，呃，咱们从头开始算，今年除了北京电影节之外，然后还有那个，我记得咱们是参加了维姆文德斯的影展。
2: 对，
0: 是啊，回顾展
1: 。对，电影节之前，我记得我是参加了那个罗西里尼的影展，意大利的，对，一个回回顾影展、嗯，对。然后今年还有一些，比如说像日本影展
0: ,展、欧盟影展、欧、呃、后来还有北武的影展、北武的影展、啊，还有一些日本动画的影展，对，嗯，啊呃、这个。
1: 几乎是每一两个月都有一些固定的，就回顾展或者展映活
0: 动。嗯嗯，明年应该哦，就二零二零年对，今年了，还有更多、嗯。啊，呃，据说上海是上海也是每周都有影展。对啊、呃，他们号称、嗯，所以北上这两个城市，中国的一线城市，应该是将来这样的文化会越来越丰富。而且咱们从就是刚
1: 才咱们对自己的这些电影的一些
0: 选择，
1: 能看得出来，就是中国的二零一九年的电影市场，我觉得还是。分了一部分给一些小众的电影或者文艺片儿、嗯，或者是新导演的影片、啊。新对新导演的一些影片，呃，给了这些影片的一些空间。对，呃，并且呢，呃，各地的电影节的活动，像还有影展的活动，嗯、也是今年也是不少。
0: 对年初的像北京电影节，对，然后上海电影节，对，呃，西宁的 horse 影展，对，啊、呃，平遥的电影节，对，然后经济百花电影节，对，然后年底还有海南电影节，对，包括澳门电影节，嗯、今年的质量也很高。嗯嗯，海南电影节，嗯，对，
1: <笑>嗯，你知道我想到什么了吗？想到什么了？呃、嗯，伊桑霍克
2: 啊、哦，对对对
0: ，呃,<笑>呃，我觉得他今年真的是请对人了，呃、对，请对人了、呃，嗯，是，呃，对、这个、电影节的宣传也很大帮助。<笑>嗯
1: ，好，那咱们从头开始说一下这几部电影。啊
0: 、好，第一部这个小家伙啊，哈斯斯坦导演，德国资沃沃伊啊，他他他拍了一部影片，他其实这个影片前后花了有。反八年时间，嗯，八年时间啊、呃，嗯，所以这个女主角是非常的不容易。这个当时她也也获得了戛纳影后啊，呃，呃，她这个演出是大家一直称赞的。对，呃，那这个影片它，我觉得最大的两个点、嗯，第一个是女性视角，女性视角啊、呃嗯，然后这个真的是你可以看到一个情感的最后一刹那，最后一几个镜头才一下宣泄出来。对，这个爆发力是很强大的。对，对另外，这个影片其实是有一个结构，是探讨，呃，在已经解体的苏联，也就是俄罗斯，它跟它的前加盟共和国、中亚国家之间的一个关系。特别是还有一层，是在当今全球化的一个环境下，这种移民到一个另外一个国家的一个一个。命题对这个命题，可能以往人们关注的是一些西欧发达国家。对，那他讲到一个俄罗斯跟他的前加盟共和国的一个关系，其实这个是一个比较新的一个角度。
1: 对，嗯、这个小家伙这个电影呢，嗯，咱们是一起看的。对，嗯、我不能说是对这个电影有一个特别深的印象啊、呃。但是呢，如果要是让我选的话，就是我对这种题材是有兴趣的。嗯，呃。就是电影对于普通人来讲，其实它是一种模拟的人生。嗯，它并不是你，因为人生其实宽度可能你受地域限制啊，受你自己认识的或者是文化的限制、语言的限制，不可能说是丰富到像电影这种程度。但是呢，就电影给了你一种可能性，就是你去看一看，就是哈萨克斯坦人他是一个什么样的生活环境，嗯，他过什么样的生活，就是像在那种地下工厂啊、嗯、那种。啊，金毛的生活，他、嗯、是或者是隐藏起来、嗯，在那个医院里面就怎么自己这个非常艰难的生活、嗯、啊，这个呃模拟一下或者看一下别人的人生是什么样嗯,嗯同时呢，这个小家伙，这个电影，我看着，因为我对这个中亚地区的电影不是很熟悉，但是在呃二零一八年的时候，我记得我是看了一部《白轮船
0: 》，嗯
2: ，不
1: 知道你知不知道。
0: 嗯、啊，没有看过
1: 。嗯、对，《白轮船》这部电影也是这个一部吉尔吉斯斯坦的电影。嗯，对，它其实是，嗯，原著小说是一个非常优秀的一个小说。它原著小说其实是一部儿童文学
2: ，啊、作家
1: 是艾特马托夫的同名小说《白轮船》。嗯,嗯,嗯它这个电影拍的是非常就是不一样的电影。它虽然是这个主角也是一个儿童，但是它里面有大量的就是吉斯斯坦，就是它的特特征在里面，比如说它的圣湖、嗯、伊塞克湖、嗯，还有里面有一段非常、嗯、特别的、呃、萨满教的仪式，啊、嗯呃，它是用一个梦境的形式，然后来、呃、展示出或或者还原出这种萨满教的传统的仪式对这个民族性格的一个影响，嗯呃、这也反映了说。呃，这个《白轮船》这个电影其实是一部苏联电影嗯，嗯，但是它跟那种欧洲的苏联和那种主流的苏联这个语境是完全不一样的。对，这
0: 个讲的很准确，是欧洲的苏联。对，嗯嗯，这个讲的其实亚洲的苏联，对，是嗯，中亚
1: 的,对中,亚的对中亚的苏联，嗯，对，中亚的苏联和这个呃，相当于东北亚的苏联还是不一样的。
2: 嗯，嗯
1: 嗯好，这是第一部小家伙，嗯。嗯
0: 呃，第二部是、嗯、二部呃，分俊号导演的《寄生虫》。对，呃，我自己当然是很喜欢分俊号导演了。嗯，他这部影片最后获得戛纳电影节的就是金棕榈奖，我觉得也是对他整个职业生涯的一个呃褒扬啊。那、呃、那、呃、那这个影片呢
1: ，我自己是没想到这部电影，嗯、会
0: <笑>他其实就真的不一定是分俊号，呃。最高水准的影片，嗯，但也许他将来也会有更高水准的影片，对。但这部影片，我觉得还是足够优秀，足够优秀、呃。嗯，一个主要的原因是，就是它确实是针对一个贫富差距的命题，嗯，特别是今天在就是发达国家，这个问题其实其实、呃，跟我们传统理解的所谓贫富差距或者为富不仁不太一样，其实它是讲的是新自由主义，呃，这样的一个思潮下。发展到今天，嗯，呃，特别从一九八零年到现在，那、呃、这个西方普遍的两极分化，这个引起了很多年轻人或者很多人的反思，嗯，但是这个影片比较特别是它非常有时代感，这个时代感在哪里呢？就是，呃，其实今天那个呃，前两天那个他金秋奖的时候，嗯，金秋导演讲到了，说影片有一个镜头。可能会引起全世界年轻人的共鸣，就是影片的两个小孩子，嗯、两个那个呃兄妹，对，他们在地下室里面拿手机找 WiFi 信号的那样一个镜头
1: ，嗯、是全世界
0: 的年轻人都可以了解到的一个一个一个,一个呃语言。
1: 对
0: ，呃，我对这个手机的这个印象也很深刻，但我是对他第一个镜头最印象最深刻，第一个镜头就是他从窗外，从一个感觉像是。七八十年代的一个韩国的一个街景，对，慢慢摇向了窗内，然后窗内是一个，就是一个很贫贫穷破败一个半地下的一个房间，对，你就很难去掌握这个电影的一个时代背景，对，呃，你甚至以为它就是一个七八十年代的一个时代背景，对，但一下子手机定格到了，呃，手机上哈。呃，这定镜头定格到手机上，对，这个手机一下就把你定位成了这个影片讲的是当代，对。那我觉得这个就是对于当代的一个隐喻，就是我们虽然每个人都会用手机、嗯，都会接触互联网、接触信息，对，但是它其实掩盖了贫富的差距，对，掩盖了人和人之间的差距
1: ，实际的鸿沟还是在的。对对，嗯、呃，用手机这个现在是，呃，电影里边出现手机是一个非常呃普遍也很讨巧的一个就是定位的方式啊，我觉得有的时候你可能，呃，看这个不同 iPhone 的。就是形式，或者是这个代际，你就能准确的定位到它大概是哪年的电影。嗯啊，比如说里面出现个 iPhone 4， 应该是大概什么时候呢？嗯，哎，这个是就是很，对，就是很准确的一个办法。嗯嗯
0: 。那我觉得这个影片它对于这个贫富差距的反思，其实是我觉得是不是特别能够引起国人的共鸣？因为国人对于这个贫富差距还有时候还理解还停留在。呃，打土豪分田地，这个相对比较庸俗的一个一个,的一个，或者为富不仁的一个庸俗的一个理解上。那他其实分析的这个是是跟西方的这个新自由主义以来这个脉络讲起来的。这个脉络其实到今天呢，就是其实没有说谁是坏人，嗯、没有说这个呃，有钱人也是坏人，嗯、或穷人他们去造反也是坏人，对他不是这样子的。他但是他就更相信背后是有一层结构性的问题所在。
1: 对，这个是另外一个问题了，就是讨论平等和正义之间的问题、啊、对对，嗯，呃，是哪种正义是一个合适的正义？嗯，对，这是另外一个命题
2: 了
1: 。嗯，呃，就我自己来讲呢，就是我原先就是对韩国电影其实也是有一个刻板印象，嗯，就是韩国电影是比较喜欢探讨这类的问题，嗯、或者是探讨这类问题的是就是韩国的。电影拿到国际上之后的一个普遍的一个标签，
0: 惯性对
1: ，比如说就是去年李沧东导演的《燃烧》，燃烧对，《燃烧》也是一个我自己去年很喜欢的一个电影，但是我对他来讲不不是特别喜欢的地方，也是在于他也探讨了这一点，对，但是那个就像你刚才说的，就这种。呃，刻板印象可能对于中国人来讲，就是不一定是有那么深的共鸣。嗯，可能我们在这个高速发展的过程当中，对于呃贫富差距的，或者是对于韩国人他们的
0: 这种贫富差距的，呃，没有什么那么强的共鸣吧
2: 。嗯
1: ，
0: 应该是。嗯、那个我燃烧其实当时在伦敦看的。嗯，伦敦应该是这个世界上财富最集中的城市之一。对啊、呃，那我当时我我觉得我在这个伦敦节上，周围身边这些人应该都是很多年纪都很都很大了。对，我相信里面很多人其实都应该是中产往上的阶级的，可能是都都有贵族。对啊、呃，去去参加这样的一个演出。那他那他，我觉得看到这部影片，其实他们这个哎，对于这个韩国所讲述的。这种贫富差距的问题，我觉得他们可能这个观点是很很很有意思的。他们可能应该比国人看这部影片更能够理解到其中的一些意味。比如说，里面有一个场景是，呃呃，刘亚仁、呃，当时听到他们说“你们周末干嘛呢？”他说：“我、嗯，他说我周末会在家做意大利面。”嗯，然后刘亚仁就就就愣了一下。对，但是但是这个点其实周围的这些英国观众全部都都都都感受得到，嗯、然后全场大笑，这个大笑里面就能感觉到。呃，他们领会到导演对于这贫富差距的一些意味的所在。对，嗯，嗯呃，那呃，这部影片，我觉得另外有一个，就是呃，《寄生虫》另外有一个点就是，呃，它其实是一个非常荒诞的一个影片。
1: 对，是的。呃
0: ，它这个荒诞性其实是我觉得很多国人对它褒贬不一的一个原因。对，啊、呃，就是它的很多细节情节其实经不起推敲，包括人物的脸谱化。是的，呃，包括这个很这个。好人就是那个样子，然后穷人就是另外一个样子，包括他们的生活环境就是无限的夸大他们的贫富差距。对，这些其实我觉得都是基于导演的一个荒诞化的设定，但是好像中国观众不是很买单，所以会很质疑这个影片的很多细节和一些呃人物的一些那个动机。我觉得这个就是看你怎么理解导演了。我觉得导演其实不是那么认真的，他在这个角度上来讲。嗯，
2: 嗯，好
1: ，这个是《寄生虫》这个电影。嗯，嗯，我觉
0: 得它也代表了说。不止奉俊昊呢，更是韩国电影这二十年来整整二十年啊，就是从应该是一九九八年，他们拍这个大片，就是类型片呃，当时应该叫《生死谍战》，啊、嗯呃，好像应该应该叫《斗鱼吧》吧，还是那个影片，嗯，呃，那是他们第一部所谓的商业类型大片。嗯。呃，《寄生虫》其实也是一个类型片。嗯。那整整这二十年，韩国商业电影、类型电影，或者他它整个电影产业发展的一个总结。嗯。最终拿到这么一个戛纳电影节的金棕榈奖。对。啊，这是对他的一个褒奖。呃
1: ，今年对于那个奉俊昊导演，这个还是还有另外一件大事啊、嗯。我觉得对他这个本人来讲，啊、嗯，就是他的《杀人回忆》和这个《真凶被擒获》这件事情。哦嗯、对啊。呃因为那个冯小浩导演他自己本人曾经说过，就是他拍《杀人回忆》的这个电影，有一个初衷，就是这件事情不要被人忘记。嗯啊，然后他以前也想象过，说是、呃，他在某次采访的时候说，呃，如果要是说真凶他在电影院里看电影的话，他会怎么想这件事情啊？
0: 这些包括所以结尾有一个专门那样的一个镜头。对，对
1: ,对。嗯、呃、这些那个他当年的假设啊，他的想象，还有这个这部电影，这个优秀一可以说是韩国影史上的一部佳作吧。嗯啊
0: ，这这部
1: 影片现在得到了回应，算是
0: 他那个距离当时发生是二十年，然后他拍的这部电影上映了，然后又过了快二十年，然后真凶被抓住了，对、嗯、前后跨越了四十年的时间，对，嗯
1: ，呃、这个、是对那个奉俊昊导演本人的一个。嗯，我觉得也应该也是一件大事啊。嗯嗯，好，这是第二部《寄生虫》。嗯
0: ，第三部影片《鲍、嗯、姆巴赫的婚姻故事》。婚姻故事啊、呃嗯，这个影片其实让我想到的另外一个影片，就是《卡梅莫夫》，但那个是一个七年代的影片。其实，呃、嗯，那相隔了可能有四十多年。对，啊、那你可以看到，其实人类面临的一些问题困境是没有太大变化的，真的是进化很慢的。嗯
1: ，嗯对，呃，从我自己来讲呢，你提到这个。就是我自己可能是觉得，就是社会形态的进化，也许是要慢于或者是要缓于咱们的这个科技的呃前进的速度。嗯、是对，要像婚姻这种呃很古老的一种社会形态、嗯，或者是它那个一个社会细胞，从它这个诞生起初到现在，就可能是这种。嗯，经济同盟的这种方式，或者是经济合约的方式，到现在也还是这么一个本质吧。嗯，
0: 当然，话说回来，也会有人评论说，其实婚姻，特别是，一夫一妻制，其实只是人类漫长历史中的很短暂的一个制度。嗯、对<笑>这个就是，其实就有很多反思这个人类社会的一些一些呃固有的模式啊。对，呃，那那这个影片，其实我觉得最精彩的还是两位主角的表演了。嗯，斯嘉丽·约翰逊。和亚当·德雷普对、嗯、driver 啊、
1: 呃，对，嗯，呃，我自己呢，这个《婚姻故事》这个电影我也看了两遍，嗯、呃，首先就是电影有几个吸引人的元素啊，嗯、一个是这个，呃、男主角亚当·德莱弗，呃，我以前曾经看过他在贾木许的一部电影，嗯、就是帕特,帕特森，帕特森，嗯，对。这应该是记得二零一六年的北京电影节、嗯、看到一部电影，嗯啊、对。虽然说这部电影是一个就是缓慢失忆的电影、嗯，但是这个电影它的男主角的表演让我觉得还是一个。嗯，很有意思的一个，就是很很优秀的一个表演，在当时就是啊、嗯，留下了一个印象在。嗯，呃，女主角是塞琳·伊凡逊，就不用不用不用多提了，都不用多说了、嗯。这是一个，然后再有一个就是，他选取了两个城市。嗯，对，嗯、就是纽约和杉洛杉矶，
2: 嗯
1: ，纽约和加州，嗯，这、呃、两个城市也可以说是，就是美国的不同的代表，不同城市的代表。生活
0: 方式，不同文化的代表，嗯
1: 、对。嗯。呃，关于说是这个男女主角他们的对手戏，其实我前前几天和一位呃朋友探讨过这件事情、嗯，就是问了一下他的观感如何，他说了他自己的一个观感，也、呃、给我有一定启发。嗯，就是呃，在真正的婚姻当中，呃，解决婚姻问题或者是面临婚姻的困难，是不是一定要用这种歇斯底里互相指责？毫不留余地的方式，嗯啊，他提出了这么一个假设，嗯、呃，我自己也想过这件事情，我我是很难，或者是在咱们的这个文化层次里面，就是文化圈层里面，很难想象会这样，就是我要这么歇斯底里去指责你，嗯，或者是就是表达愤怒要表达到这种程度，就是你为你怎么不去死，或者是这样，我、就是、这个，嗯、呃，我。我我还是或者是某一方面我自己的这个人生经验可能还不够、啊、嗯，<笑>对
0: 。当时也有人评价过，就说这个特别相比七十年代的这个克莱默夫妇，嗯，那呃其实也可以看到一些时代的变迁，就是当时可能这个我们能看到一个比较独立的一个呃呃、哎、斯特里普，嗯，她的这样的一个演的一个角色，嗯，斯特呃，这个女性走向独立，嗯，那到了这一步，呃，你就可以看到斯嘉丽约翰逊不只是独立了。他在独立过程中呢，他其实是一个勇于不惜计一切代代价，让这个他的前夫来反省的一个人。呃，他的这个他他就是聘请了一个很昂贵的律师。对。打了一场，最后不计代价的一个官司。对，最后一个结果，其实如果他们不打官司，也可以完成这样一个结果。对，但他还是去花这么一切代价。对，其实是实现了一个教育他前夫的一个过程。对，这个也是一个所谓时代的变迁，就是女性角色，她不止独立了，她还其实有一些更加就是侵略性的手段。这个就是你可以对她有一个更重新的一个认识和思考。
1: 嗯，插一句，这个，呃，女律师就是这个配角、嗯，她这个表演是非常好的，应
0: 该是也提名了今年的那个金球奖，金球奖最佳女配。呃，应该是最后也
2: 是得奖了，得奖了对对。对，我觉得是得奖了啊。
1: 嗯，然后它里边就是呃有一段话，嗯、呃、啊，也可能体现出这个导演和这个编剧他的这个作者性在里面。嗯，就是它里面有一段关于男女关系，或者是男女不同的性别在婚姻关系当中的这么一个位置。嗯啊，就是我记得是就是，呃，生孩子的事情。嗯，就是这个是玛利亚的。嗯嗯、呃，陪伴耶稣的事情，这是玛利亚的。嗯嗯、呃，最后甚至就陪他一起去死、嗯，去哀悼他，这全都是圣母要做的事情。嗯那个到当时到底上帝在什么地方？<笑>啊、我我是这个、嗯呃、对这段这个叙述，对这段独白是印象很深刻。印象很深刻。对、嗯、对对，我也觉得他这个女配角表演非常到位。嗯嗯，好
0: 对，这个是劳拉邓恩。嗯,嗯好
1: ，呃，这个、就是第三部《婚姻故事》。嗯，那第四部是《痛苦与荣耀
0: 》，阿姆多瓦导演的、呃、自传体的影片。对，嗯、版自
1: 传体的影片。嗯，对。呃，《痛苦与荣耀》是今年，呃，戛纳或金棕榈的一个热门啊，对，但是他最后并没有得到金棕榈奖、嗯，
2: 是
1: 输给了金《金，生虫》。寄生虫，对，嗯、呃，这部电影你入选的理由是什么
0: 呢？就是它真的是太美了、嗯、啊，每个镜头都非常的美，它的色彩的把握，呃呃，非常的有天赋对，呃，然后这里面出现的每一个角色，真的都是无比的温柔。你就觉得这个导演他凝过半半生，然后他在回顾的时候，真的是带着一个爱意去看，去看每一个人，给每个人身上都赋予一种温柔的一种气质。对，嗯，我被这个给融化了。嗯《痛苦荣耀
1: 》这部电影应该是我先看的，是吧？嗯，对，对我先看的。嗯、呃，这部电影呢，应该是。如果要是选的话，二零一九年的新片的话，这部电影应该是在我自己的榜单里排名第一
2: 。嗯，对我非常
1: 喜欢这个、嗯这个、这部电影。嗯，呃、首先呢是它的呃画面，它的摄影、嗯、是很美。嗯、呃，我曾经就是在那个之前咱们节目那期对、嗯、聊起过这件事情。嗯，他在刚开始的呃背景的选择就用了土耳其的诗拓画。嗯啊。呃，包括就是里边的场景的陈设啊，包括家具的选择呀、啊，都很用心。嗯嗯，各种品牌，各种颜色的搭配。
2: 嗯
1: ，那些就是欧洲式的呃家居。嗯呃，又繁复，但是又不让你觉得它是过分的。嗯啊、呃，很美。嗯、呃，从整个电影的情节来讲呢，情节也非常打动人。嗯呃，里边就是。有一个基础的设定，就是一个年老体衰，呃、以前有过很高成就的这么一个导演、嗯嗯，但是他就是几乎已经就进入他职业生涯的末期，嗯、他在回顾他自己之前，包括跟跟创作者之间的关系，嗯、就是跟之前他成名作的男演员之间的关系，还有他年少时的恋情，嗯嗯呃、这都是他自己的，还有。呃，他的母亲，他的母亲、呃嗯、就是几乎是选取了一个人可能有的就是关系的几个侧面，就都回顾到了，嗯，嗯对，然后他的童年时期、嗯，童年对他的影响，嗯，呃，是一个嗯很打动人的电影，嗯，我曾经还跟就是咱们俩还说过这个电影的海报，嗯，记得吧？对，这电影的海报这个设计也是，呃，让我觉得最最好的海报设计之一，嗯嗯,嗯就是他的前景。嗯、是主演安东尼奥·班德拉斯本人。嗯、然后他印在墙上的背景，印在一个红色背景上的人像，其实就是，呃、导演阿布多瓦本人、嗯。就是整个从这个一个电影的海报当中就影射出，这是一部自传体的电影。嗯、他是在讲他自己、嗯嗯。当然也有一些里面就是他关于他跟病痛之间的一些争执和妥协。嗯啊这些都是这个电影就是打动我的地方。嗯嗯，这就是《痛苦与荣耀》嗯。然后第五部电影呢，选的是《避世天
0: 堂》。嗯、对这，这个也是我就是最晚看的一部影片。对，呃，它是巴基斯坦导演苏雷曼的影片
1: 。对，呃，前几天咱们在一起看的。嗯
0: 嗯，年底的年底一起看的。对，那我会觉得。这个影片他的角度非常的特别，这个也跟他导演自身的一个身份有关系。对，他是一个巴勒斯坦人，但他这个他是生活在以色列统治下的巴勒斯坦地区的一个巴勒斯坦人。嗯。嗯但是就是他应该属于是阿拉伯民族，但是他又是一个信仰东正教的一个阿拉伯人。对。所以在他的身份上，包括他后来呃年轻的时候长期在海外居住，呃，在美国居住过。那他是有一个，他会非常理解一个所谓他者的一个身份，嗯，也理解他者怎么去理解别人，呃，那那就是他的个身份上的多元性，是使得他对这种不同的身份的互相的认识是有一种多重思考的，对，所以这个影片我觉得他会对这种身份是有很多的反思，嗯、最大的一个特点就是，呃，里面。颠覆了很多既有的刻板印象，嗯，比如说我们通常会认为巴勒斯坦是一个充满战乱的、嗯、危险的地方嗯，嗯，那他的影片的呃总共三个段落，第一个段落是在巴勒斯坦，嗯，其实你看到是一个非常宁静的地方，对，完全一反大家对巴勒斯坦的一个想象，对，呃，这不代表，呃，真的是巴勒斯坦是这个样子，嗯、我觉得只是导演有意的去颠覆人们对巴勒斯坦的一个刻板印象，对，那第二个段落。包括第三个段落，分别是在巴黎和纽约,纽约，是在西方。对，那导演反过来强化了外界对呃西方，特别比如说对巴黎还有对纽约的刻板印象。对，比如巴黎就是人人都在穿着时尚的服装，嗯、都是俊男美女。对，然后纽约就是有一有一段戏就是人人在超市里面都背着枪。对，那这个其实我觉得导演是他对于就是说。外界对于他的故乡的刻板印象的一个反过来的反击，嗯，就是人们可能之前觉得，哎，我好像很很关心巴勒斯坦，对中东每天发生很多事情很了解，但可能只是你的刻板印象，对，就仿佛他用了他的镜头进行反击一样，就是他刻板印象了一回，呃，巴黎和纽约，嗯，那同样他其实这里面就是揭露了，就是所谓的很多西方人对于巴勒斯坦的一个关心其实是很虚伪的伪善的。包括他的在里面，其实有一个反身性的，就是他自己是亲身演了一个想要创作，就叫做呃《避世天堂》的一部电影的一个呃一个导演，他去西方到处去进行一个电影的一个投资的募集，但是处处碰壁、嗯。里面其实很多是当然也是很写实的了，这个拍电影不是很容易的对，融资不是很容易的。啊，但是这个是他也是有一个反身性的，就是讲到就是他作为一个巴斯坦人导演，本身也是很不容易的。嗯
1: ，这部电影给我的观感啊，就是有两方面，就是很打动我的地方、嗯。第一个是这部电影的摄影。嗯，啊，这部电影的摄影就是有一些就是很艺术化的摄影啊，这个也甚至就是某一些方面，嗯、呃，让我想起那部拍罗曼的电影。嗯，啊、呃，就是绝、嗯《绝美之城》。《绝美之城》对。嗯、呃，他倒不是拍古迹，他那个他的摄影是另外一个方面的美，嗯，是一种这个处处有心机、处处很幽默的一种摄影，嗯、哦呃，对，一种轻喜剧式的摄影方式，嗯，比如说街道上的坦克，嗯，啊、呃，反复，反复出现的这个坦克的意象，嗯嗯。那这个没有什么，就是褒贬在里面、嗯，没有这个政治倾向在里面或者是这个电影里边他的对这种场面的解读是从一种轻松的或者是解构的这么一种角度去、嗯、去解读的，而不是一种沉重的批判的角度。对，对呃，这是他的摄影，而且他的摄影就是画面都非常干净啊，啊、嗯呃，这个是他的一个风格。呃，另外一个呢，就是打动我的地方是，我觉得这部电影。拍的是给世界公民拍的，嗯啊嗯、或者是导演他，呃、本人的设定、嗯，他认为就是这个、呃、男主角他就是一个世界公民，对，呃、就是一个世界公民，这、就是一个提供给世界公民的一个范本，嗯呃、就是作为、呃、有民族身份，但是你的自我认定是个世界公民，你应该过一种什么样的生活，嗯啊呃，这是我对《避世天堂》的一个看法。这个《避世天堂》在我的，呃，个人心中也是一部就排名很好的一个电影。嗯嗯
0: ，它里面当然有大量的这个隐喻，甚至很多是名誉了，就包括。啊、呃，这个主人公他的这个邻居，邻居偷他的东西，但最后还在大摇大摆的在在旁边来种树啊，没错没错，呃、对这个很多人说起指的是以色列
1: 了
0: ，对啊、呃，里面还有包括说是在纽约中央公园出现的一个呃女天使，身上穿了一个巴塞人服装，嗯、对啊、呃，这个肯定又是一个名誉了啊、嗯，国旗是吧？国旗，对，它、嗯、这里面有很多的这种符号在里面，嗯呃，包括说其实一群这个在美国定居的巴斯坦人。但是他明明在一个很自由开放的社会，但是就在一个整齐划一的一个环境里面，人人都像被呃洗脑过的、灌输统一思想的一些机器人一样。嗯，这也是一个很大的粉丝。嗯，那整体来说，我觉得这个影片，中国观众可能也不会特别的感同身受，是因为他确实，我觉得是，呃，是可能是给西方人看的。对是给很多就是西方人去反思，大家对于巴勒斯坦以前关注问题是不是真的关心他，嗯，还是只是你只是就是关心了皮毛而已、嗯？我觉得他是在讲这些问题，嗯，这个跟以前传统上我们每天新闻联播上讲到的说什么巴以冲突啊以、以色列人压迫巴勒斯坦人啊，这些就是有点以政治正确上的灌输是不太一样的，对，呃，所以我觉得这个这个可能也是。呃，不同的评价会就是东西方可能对这里面评价会不太一样
2: 对
0: 。对，嗯，影片其中这个结尾啊，嗯，就是这个回到了巴勒斯坦、嗯，这群年轻人在跳舞，嗯，这段我觉得还是挺打动人的。就是他其实描绘了一个就是看似很有希望的结尾，嗯，但我们知道这个现实其实是很沉重的
1: 。哦，嗯，嗯嗯
0: 嗯我觉得这段结尾其实是一个反差中的一个呃打动人的部分。对
1: 我看这段那个结尾。这个 club 的这些就是剧、呃，夜店里的这些镜头，嗯、对我当时也想到一些，就是、呃、印象很深刻的拍夜店的导演啊，就比如说像、呃、很有名的就是伊纳里图，拍,拍的《美错》，啊、里面有很有有很长的篇幅在拍夜店，嗯、然后包括他的《巴贝塔》嗯，也是，包括像《绝美之城》，嗯呃、里面有也有一些就这种。嗯，动感的音乐、跳舞的镜头，嗯,嗯至于说它这个里,里面的意义啊，可能在当时观影的时候，我并没有想到这些。
0: 嗯，以上就是我列的五部今年度最喜欢的、呃、外语影片，分别是《小家伙》《寄生虫》啊、呃《婚姻故事》《痛苦与荣耀》以及《避世天堂
1: 》。那候选的外语电影呢
0: ？对，候选的外语影片呢？呃，我首先列到的其实是今年的另外一部奈飞的影片，就是《爱尔兰人》。嗯，呃，这个影片其实我会觉得，呃，还是马丁·斯克塞斯啊、嗯，还是他的这群的演员，那他们可能就是年纪大了，又重新来聚首，嗯、又过了八亿。嗯嗯嗯、呃，可能他的一些影迷会觉得不会有太多的，就是突破的地方。嗯，但当然，他也有一些，就是另耳目新，就是他有新的一个主题，特别是在影片的影片很长，嗯，但是影片的最后结尾后半段会突出这个主题，就是关于这个年老的英雄迟暮的一些人，嗯、他们最后的一个下场，或者是。呃，回顾半生，他们的一些，呃，对年轻时代的依恋，和到那个时候他们才明白什么才是最珍贵的。我觉得这个主题可能是一个比较新的，一个比较也令人比较动容的一个主题。对，嗯，爱尔兰人，嗯嗯。另外一部是《小丑》，小丑，小丑。我觉得这个影片可能也是争议会比较大的一部影片。嗯，呃，我先点它为什么争议比较大，核心问题，我觉得这个跟呃《寄生虫》是比较类似，就是这个影片是一个非常务虚的影片。它的整个设定是一个虚拟的，你甚至你可以有多重开放式的理解。嗯，呃，你甚至可以理解它整个里面中间发生的核心剧情，都是男主人公在他精神病院的一段臆想幻臆想啊。那想到这儿，你就会对里面的很多剧情的部分就是释然了，你会觉得，呃，剧情的硬伤不会那么重要，甚至包括。呃，里面很重要的一个情节就是那些整个城市里面的人的戴小丑面具的人的反抗。
2: 嗯
0: ，这个很容易被人误解为这个影片是一个关于反抗的影片。嗯，特别的黑暗，嗯，特别的呃呃负能量。嗯，但我觉得这其实是很荒诞、荒荒诞的一个设定。就是你仔细看的情节的话，嗯、这个整个的这个人群的这个反抗跟小丑本人没有太大直接关系。他们都虽然自称为小丑。但是这个小丑本人其实没有，没有融入其中，甚至他不认同自己是这个反抗的一部分，所以他他他并不是呃一个反抗的领袖，或者是他的什么主张被这些人所认同。嗯，我觉得不是这样的嗯。嗯，然后你要放到更大的框架来说，你甚至可以理解为，就整个这个设定都是荒诞的，主那个至少导演本人是不认同这个，呃。带领人们进行反抗，对现有秩序进行挑战的这样的一个逻辑，嗯，所以很多人批判的这个影片的价值观不好，我觉得也是不成立的，因为导演可能本身并不认可这样的一个叙事。
1: 没错，我这个我觉得是我我很认同你啊，嗯、<笑>我很认同你的想法。这个小丑这个电影其实、呃、是今天我比较喜欢的一部电影。嗯，对，呃，首先呢，就是呃，跟着你刚才的话说，就是提到了小丑所谓的荒诞啊。嗯。嗯，这个荒诞，我觉得是这个电影拍的它的成功的魅力之一。嗯啊、呃，它就就是所有的在虚拟的场景之下拍摄出了一种荒诞感。嗯，这是电影的成功的一个要素。嗯,嗯对、呃。然后呢，这部电影另外也也是一个很丰富的电影，就是换一个角度来看，嗯，它体现了就是比如说北美的脱口秀文化啊、嗯嗯，它里面还致敬了周杰林嗯。嗯，对。然后呢，他的这种怎么说，就是个人蜕变式的一种，呃，个人体现。嗯嗯、啊，这可能也是和马丁斯克塞斯之前的早期的一些电影有相似或者是致敬的地方。对、嗯、对
0: ，出租车司机，对，喜剧之王，对
1: ，对嗯嗯。然后呢，这个小丑这部电影还有很多其他这个优秀的地方，比如说他整个电影的配乐，嗯啊。呃，用了一些就是比较老的音乐、嗯，然后在各个部分，比如说小丑这个开枪杀人的部分、嗯，他在表演的部分，不同的这些音乐的展现，是不是小丑这个音乐也也得了那个金球奖？呃
0: 、哦，对，是的，对嗯、啊，
1: 嗯，这个是他那个小丑的音乐，然后小丑的这个表演啊，嗯、呃，就就菲尼克斯本人的表演是、嗯、这个，我是觉得是。呃，无懈可击的嗯。啊、呃，这个表演是很成功的一个表演。嗯，当然也有一些其他的人就是在说他的表演的问题在什么地方，但是我自己觉得他是这部小丑他的表演是只超越了希斯莱杰。嗯，当然这个，嗯，两个人表演的方向可能也不一样。嗯，对，有的人是体现出这个小丑本人悲剧的那一面、嗯，有的是体现出小丑本人疯狂的那一面。嗯，这是两种倾向。嗯，啊、呃，但是。嗯、我自己是比较欣赏这个菲尼克斯这一版的小丑。嗯
0: ，呃，在话说回来，就是可能很多人不认同，但如果你认同里面的一些价值的话，他、嗯、其实也给了另外一种解读，就是关于反抗的这部分，对，确实是也会引起很多人的共鸣，因为他讲述的是比较类似于。呃，整个西方目前大家都会面临的自由主义引发的各种困境，对这个不是再重复一遍，不是我们传统东方理解的那种贫富差距就是斗地主、为富不仁那样很庸俗的一个贫富差距理解
1: ，是这样的理解它简单。这是确实是有现实
0: 根源的，嗯、就是整个八十年代以来的一个资本主义发展的一个一定程度上带来的一些问题。对，那如果你要想解读的话，当然也提供了这一部分解读的空间。对我自己印象很深的是其中关于这个。有一个、呃呃、小丑，他看到一个海报、嗯，报纸，那里面那个是、呃、蝙蝠侠的父亲、哦呃呃、他是亿万富翁，那那个照片其实我觉得就几乎是林肯和南希的翻版，他们夫妇两的翻版、哦，那这就是一个我觉得对自由主义非常明确的一个象征，当然这也是我自己的解读了，是,、嗯、是林肯和南希是、嗯呃、就是照片我觉得很像林肯和南希的形象，
1: 哦，这个就是小丑，嗯，这部电影，嗯，也也也许我们以后会在那个节目里面会再详细说一下,想一下
0: 这部影片，对，嗯,嗯、呃，再下来一部是《宠儿》，宠儿啊、呃，宠儿这部影片，那导演是希腊导演兰斯·莫斯，这是我很喜欢的一个导演啊、呃，之前这个《龙虾》我也很喜欢，对。对啊、呃，那这个影片其实也是同样很多很多中国观众可能会不太喜欢或者不太满意的是，因为他讲宫斗的。
2: 嗯
0: ，那中国已经有太多这样宫斗题材的电视剧了。对，那里面的各种手段呀、星际呀，就是。呃，非常丰富，真的不是这种就是英国的这个王宫的宫斗是可以比拟的，所以大家会觉得很小儿科。对，但是这部影片里面关于女性角色，然后这个彼此之间这种恩恩仇交错、嗯，我觉得这个把握还是很细腻的，甚至有点。返璞归真的意思。对，嗯，呃，再下来一部是一是一部纪录片。对，啊、呃，他们不再变老。啊、呃，这部影片是我跟刘老师一起看
1: 过的一个一,个一个影片。对，嗯嗯，这部电影是我跟如意我们在第一次看是，哎、你是在伦敦看过
0: ？我其实没有赶上，就当时这个影片在。嗯啊，二零一八年十一月十一号，对，就是呃，第一次世界大战终战一百周年的时候上映过一天，嗯，但我是我没有买到票，对，呵呵当时一票难求，全国全英国只上映一,一场，啊，那天晚上八点钟就上映一场啊，啊，票没有买到，
1: 对，嗯，呃、我们是在那个北京北京国际电影节的，就是当时的展映上，嗯，对，咱们俩一起买的票，嗯，我看的，当时呢。那有几部电影可能咱们约定一起要抢，嗯，然后把这部电影的优先级排在最前面，对，嗯、呃，结果呢、嗯呵呵，这票也买到了，但是发现这个电影可能想看的并就热度，对、嗯，不像咱们想象的，对，嗯、呃，这部电影呢，呃，是这样，就是，呃，我记得是是我在2 0 1 7年，呃，二零一七年吧，还是18年、嗯、就去伦敦那次
0: ，啊、呃， 18年， 18年，嗯、
1: 对。嗯一八年去伦敦那次，那个去了一个博物馆，叫帝国战争博物馆。嗯
2: ,嗯
1: 呃，在伦敦去了其实好多博物馆。嗯、呃、但是这个帝国战争博物馆给我留下的印象很深刻。嗯，它就是一个相比起来规模不是太大。嗯、呃、就是小而精的一个博物馆。嗯，其中呢它一楼的展厅，它分分分几几层啊？三三层楼吧，大概是啊。嗯一楼的展厅是主要是展出的一战，嗯，一战的藏品，嗯，它这个电影的，呃，对不？它这个博物馆呢，嗯、也是因为一战而就结,结束而建立的嗯，嗯，它里面那个有大量的就是跟一战相关的藏品，比如说当时的各国的军装，嗯,嗯武器，嗯呃，枪械，嗯呃，包括旗帜，嗯这些，还有一些文书文献，嗯，还有一些影像资料，嗯。嗯嗯，看完这个博物馆之后，我我记得当时我也跟你推荐过，
2: 嗯
1: ，哦，这个博物馆，我我我觉得是非常值得一看，
0: 嗯啊、嗯，这个我确实在读书期间都还没有机会去，对，但后来老师推之后，我自己去了，对，呃，还是很很值得去的对、嗯，而且人也很
1: 少，嗯，对，这个当时给我留下的一个就是有一些直观的印象啊，就是。呃，最好看的军装，因为我记得17年的时候看了一个电影《敦刻尔克》，是、哦、吧、嗯？当时看《敦刻尔克》那个时候，英军他们用的军装其实是一战的老军装、哦，当时还没有换成就是二战的那个军装，嗯、当时就觉得这个军装是很好看，嗯、那种深绿色的，毛呢军装、嗯，很好看。呃，这次呢，在那个帝国战争博物馆里面，就看到了，比如说像奥匈帝国、嗯、像俄国、嗯，还有包括土耳其的军装，嗯，嗯法国的军装，嗯、呃，就各式的军装，大大家在一起比试了一下。我觉得这个奥匈帝国的军装这，这、呃、啊<笑>最好看啊。嗯，嗯大家这个一战就是他们的绝唱了。对啊，咱们有机会看到了。对、嗯，有机会也可以去看一下。嗯，还有当时坦克，然、呃、后、嗯、这个印象也很深刻。对，当时一战那个最早那个水柜的那个坦克。对。当时我记得咱们在看那些老的一站那些纪录片什么跳帧的那种纪录片里面，就这个坦克是像玩具一样，对，嗯，但是实际看到那种呃坦克，就是一比一的比例的那种坦克复复制品，那是很震撼，非常大，对，而且他那个坦克他是用一种斜着碾压过来，碾压过战壕的那个角度，对，嗯，这么一个角度
0: ，让头是。清起来被吊起来的一个，
1: 对，是是是很震撼的，像、啊嗯、你扑面而来的感觉，你、嗯、能感觉到当时这个德军那种惶恐，是吧？嗯嗯
0: ，我自己是在呃一战中战百年当天，十一月十一号拜访了这家博物馆、啊，当时这个博物馆的这个镇门口，当时
1: 人也不少吧？呃、人
0: 很多呃、嗯、呃，当然带着孩子去，对。呃，我是早晨参加完他们这个一战中战的这个纪念活动，在这个伦敦的白厅，嗯，啊、呃，就是唐街十号旁边，白金汉宫旁边、嗯，然后中午就赶去了这个博物馆，然后但是最震撼的是当时这个博物馆正面这个墙。铺了一整面墙的虞美人花，虞美人啊，这是一战的，包括后来英国纪念战争的一个纪念物
1: 。对，这虞美人，大家普遍都会戴啊，胸口会戴这种。
0: 他当时做了一个类似于装置一样的这样的一个设计，就整整面墙上一直延伸到地上，像一个花的河流一样，对，从从天空一直宣泄到地面上。我记得那个时候你还
1: 给我拍过视频是吧？啊，对，对
0: ，嗯，呃、那个画面还是挺挺深刻的。对
1: 、嗯，那这个博物馆和这部电影的关系是什么呢？咱们可能还没说。对。对我们讲了
0: 半天、嗯，确实是因为他们有非常密切的关系
1: 。对，嗯、呃，是那个新西兰导演彼得·杰克逊、嗯，对，他是呃，把帝国战争博物馆的馆藏的照片，嗯、呃，还有一些影像的资料，嗯，经过重新上色、重新修复、呃，重新还原，嗯，呃、就是重新又制作出了这么一个纪录片、嗯、他们不再变老。嗯嗯，主要讲的是，其实是以英军为主吧？对，啊，以英国或者英军为主的这么一部纪录片儿。嗯，啊、我我觉得这这个这部纪录片是值得珍藏的。对，啊，非常好看的一部电影，嗯、当然里边也很残酷、
2: 嗯
1: ，一些真实的战争的层面，比如说真实的受伤的人、真实的尸体，这些都是。有一些体现
0: ，本身纪录片这种技术和这个手段就已经足够真实了。对，啊、然后彼得杰克逊又用了更加就是先进的科技，对他进行了色彩修复。
1: 对，嗯嗯、当时我记得有一些评论就说这这个电影太血腥、嗯嗯，但是我自己是想是、啊嗯，他如果他要是真实的，就不用去回避他。嗯啊、就是他这些是真实发生的事情，这些都是真实的历史，嗯，嗯嗯就。
0: 就,就去尝试去接受，嗯，好，这是这部电影，嗯，我接下来讲一个影片叫做《江边旅馆》，江边旅馆，呃、这个是在北影节上看到的一个影片，洪、嗯、尚秀的新片，嗯。嗯但这个影片还是有它很很一致的风格、嗯，就是讲一个中年知识分子他的一个一个故事。那那那这个影片其实主要就是美了，就是很漂亮。嗯啊、呃，在一个江边旅馆发生的故事，就是大雪漫天，一个雪景，嗯、一个夜晚嗯。嗯，然后这个主人公是一个作家诗人，他自己呃晚上又吃饭，然后在这个这个酒店呢又偶遇了呃两位很曼妙的女子，嗯，跟他们还有很长时间交谈，嗯。那呃，当然第二天这位诗人他就过世了。那我也觉得可能这个就是知识分子最梦想要要要要过世前的一个场面，<笑>各种最美好的事物都放在一起。知识分子
1: 形象也不是很高大，<笑>
0: <笑>这面会把一些就是他会有自我的一些，呃，怎么说呢？赤裸裸,裸的，就是来展示给大家，让大家来看啊。这个我觉得导演是比较坦诚的，嗯。嗯那最后还有一部影片是，呃，日日本的影片是《夜以继日》。对，呃，嗯、呃冰火龙界的影片，嗯，呃，这个也是在林相看到的影片，他们做了一个冰火龙界的系列展。嗯
1: 、这个我是在冰影节看的。啊
0: 、呃，对，这个、其实其实应该也是18年的影片了，但是我当时在伦敦也没有机会看到，呃，今年有机会看到了，呃，可能这个片子也会有一些争议。是因为它其实是一个商业,商业类型片，是一个感情片。嗯，有的人会觉得就是一个俗烂的影片，嗯，然后一个呃女性爱情的一个一个很鸡血狗血的影片。对，那那其实我是觉得
1: ，更正一下，不是鸡血，是狗血。呃、是狗血。狗血<笑><笑>那
0: 这个影片它其实是，嗯、呃，我觉得是有一些导演的想法在里面的、嗯，不是单纯的这么一个狗血在里面。嗯，比如说。我们可以看到，影片它有同一个男演员演的两个角色，对，呃，然后呢，呃，分别是这个女主人公的前男友，还有、嗯、呃未婚夫，嗯，呃，呃然后基本上结婚了，是吧？对，然后，然后后来这个女主人公在他们两人之间其实有徘徊，嗯，这个徘徊其实很多人会觉得，这个把整个女主人公的人设就就破坏掉了，大家是不太喜欢或者说很难接受，嗯，这样一个女性形象。嗯但我觉得，其实很有意思一点是，这个影片看似讲的是两个一模一样的男生，但是它有一个英文标题，就是这个昭子啊，呃 ，Asako， 它的英文叫 Asako One and Asako Two 啊。那其实它讲的是，这个影片的主角不是关于这两个男生的故事，而是关于在两个男生或者两种生活中的两个昭子，呃，那那它其实。反而告诉我们说，你要用另外一个视角去看待一个女性。嗯，那以往我们可能过于传统的，会对女性有一些别的期待、嗯、啊，比如她应该温柔，应该从一而终，嗯，应该对男性要温润百百呃百依百顺，嗯，那往往忽略了她其实也应该有自己的选择，她也应该允许她去徘徊，对，允许她有内心的挣扎，并且把它表现出来。那我觉得这个影片其实是给了我们另外一个角度去去了解女性，对去去平等的去看待女性。对，啊，这是我觉得这个影片去比较比较值得去去关注的。嗯嗯，这一
1: 层我确实在看电影的时候还没有想想到这些啊。我觉
0: 得这一层恰恰就是说，呃呃，导演隐藏在后面，经常是让人会容易忽略的一点的。嗯，也是女性在社会中一个经常会被人忽略的一个。隐喻，嗯，啊，这个跟跟女性的地位、女性的这个视角的缺失是，我觉得是有有一个相对应的关系，嗯嗯
1: ，好，好，那咱们就这些五部中文片嗯，五部国外电影，嗯，对，然后还有讲了一些备选，讲了一些候选，嗯嗯、啊
0: ，呃，嗯、那呃，我最后再顺便讲一下啊、呃，我的这个。因为每年都会做这样的一个观影，那我把去年的、呃、我的十佳也列一下。
1: 对，我们做,做一个对照、嗯对
0: 。去年我的五部、呃、外语片是、呃、小偷家族》对，是枝裕和的影片。嗯，《加百农》后来国内上映的时候翻译、嗯、成了《何处为家》嗯，是黎巴嫩导演拉巴基的。对，呃、罗马》阿方索卡阿方索卡隆对、呃嗯。燃烧》李沧东的。燃烧。以及假假如比尔街人说话，嗯、巴里詹金斯的、嗯嗯，一个关于美国的黑人的一个故事。呃、然后五部的中文影片是，狗十三》《狗十三》十三啊、的影片、嗯
1: ，非常好的一部影，非常好，
0: 非常喜欢这部影片。对，我、呃、问西东》西东呃《李芳芳的，这是我个人来说，其实当年非常感动的一部影片。雪观音》。啊，这是一部台湾影片，导演是杨雅喆、嗯
1: 。对，嗯，没看过
0: 《阿拉香色》嗯，松太加导演的影片，嗯，嗯以及、呃、你好，之华》叶锦军二的影片。嗯嗯嗯、你好，之华》是我很喜欢的电影。我自己是、呃、非常喜欢叶锦军二，所以说这部影片其实非常极大的满足了一个作为影迷的一个内心的一个虚荣，或者说一个对他的期待
1: 。对这部电影，就是让你给,给我的感觉就是一部、呃、中文配音的，呃。日日本电影，啊、对<笑>我
0: 觉得他就是为中国的为中国观众定制了一个他的电影。对，呃、我觉得是还是很很开心的，看过这个影片。
2: 对，当
0: 时我有一些其他的遗著、呃、啊，这些遗著包括当时是《登月第一人》、对，寡妇。对。呃，《登月第一人》导演是大名人查尔泽雷啊。呃呃，《爱与知识》的导演，寡妇的是导演是史蒂夫·麦奎因。对，呃，《幸福的拉扎罗》啊、呃嗯，这是当时在伦敦看的。嗯、然后
1: ，啊《拉拉扎罗》是我很喜欢的一个电影。啊、嗯，嗯
0: ，这个影片应该今年后来在电影节有上是吧？嗯、呃
1: ，对，电影节有上
0: 。呃，波西米亚狂想曲》啊、嗯。呃呃，当时的国内的影片呢，我当时后来呃备选的是包括年初的大世界，嗯，呃，我们是药神，嗯，还有地球最后的夜晚，嗯，以及《明王星时刻》张艺谋导演的
1: 影片，我很喜欢《明王星时刻》呃。呃，当
0: 时我也很喜欢，但是当时我没有列入自己的前十
1: 。对，嗯、啊，好，那咱们今天就到这儿。嗯，感谢大家。嗯，好，再见。再见。